0: Qu est-ce que vous jouez bien C'est incroyable oui. Dès qu'il y a du pipeau, vous tout. me connaissez hein <rire> Je ne me serais jamais permis, suivre. Euh, nous sommes avec euh, Nathalie Corré et Didier Ferrat sur Europe 1. Tous les jours, on voyage ensemble et nous sommes aujourd'hui en Irlande. Euh, Didier, il y a une ville dont on parle peu quand on parle de l'Irlande et on a un peu tort, c'est Belfast. Bah oui, tout à fait Belfast. Alors vous savez, Belfast, c'est une
1: ville de conflit entre oui. protestants et catholiques et c'est une ville du coup, qui est divisé en deux.
0: Oui. Il y a toujours un mur. Il y a un mur. Ouais.
1: Voilà. Il y a un mur qui sépare. On l'appelle la Peace Line. Donc, elle est très mal nommée parce que c'est pas un mur de la paix, mais c'est plutôt un mur de, de, du conflit mmh. euh, qui a été érigé en 69 pour éviter les rixes entre protestants et catholiques qui sont chacun d'un côté du mur et de l'autre. Ouais. Alors, ces murs, ce mur a été peint au fur et à mesure des années de façon très très étrange et très étonnante pour nous alors c'est une tradition de peindre les murs qui n'est pas totalement nouvelle, ça a une signification politique euh, dès le début du 20 e siècle en 1908 exactement les, euh, les protestants ont commencé à peindre des portraits du, du roi Guillaume III d'Orange, c'est celui qui battu euh, qui a battu le, le roi catholique pour contrer les nationalistes, ils ont commencé à peindre comme ça des fresques et sur ce mur cette tradition a été renouvelée dans les années 70 pour exprimer les opinions politiques, c'était vraiment le moment où c'était le plus chaud donc, entre mmh. protestants. C'était très et, violent. Et très violent. Donc ça a été repris, cette tradition du qui a commencé donc avec les protestants, elle a été reprise dans les années 80 par les républicains qui ont fait leur première fresque pour soutenir des grévistes de la faim. Et au fur et à mesure, ce mur est devenu un mur coloré, est ouais. devenu un mur... Avec vraiment des, des peintures à signification avant tout politique et qui, qui ont qui ont de la gueule hein et ça, qui ont de la gueule c est, c est très, sont, très puissant exactement elles sont très belles c'est souvent très réaliste ouais. ça peint des scènes d'histoire le plus souvent, mais aussi des, des scènes de légende. Ouais. Parce qu'évidemment, de leur côté, les Républicains, le, qui voulaient vraiment l'indépendance de l'Irlande, ils étaient très attachés à certaines légendes et à certains héros euh, de, de l'Irlande mythique. Ouais. Et donc ces fresques du coup, ont un aspect à la fois très parfois contemporain et en même temps très mythique, voire mystique. Ouais. Et ce sont des fresques qu'on peut aller voir aujourd'hui, depuis quelques années, depuis très peu de temps. Hein. Ouais, ouais. Des taxis vous permettent en fait de faire des visites guidées de ces fresques, mm.
0: parce que ce sont de véritables œuvres d'art. Et c'est aussi une, une visite, c'est un peu étrange, mais, mais c'est vrai que c'est spectaculaire, une visite du mur lui-même. On n'imagine pas qu'encore au cœur de l'Europe, aujourd'hui, il y a Exactement. comme ça un mur qui divise une ville. Alors la journée, il y a des passages, on peut passer, et puis le soir, oui. il, y a, il y a des gens qui passent avec une clé Pour et fermer. qui ferme la porte. Ouais. Encore aujourd'hui, oui, en, en pour, 2021. Pour éviter les conflits, oui. Tout à oui, fait. Tout à fait. Euh, bon, là, on a parlé de, de Belfast. Euh, on, on parle encore un petit mot des pubs. Parce oui, que, un petit mot. Parce que, Nathalie, franchement, l'Irlande sont parole, les pubs. C'est vrai que c'est vraiment, quand vous voyagez en Irlande, il faut se rendre
1: dans un pub. Alors, il faut savoir, souvent, les pubs, c'est une espèce de bric à brac avec plein de bibelots, ouais, des enseignes. Ouais. Vous savez pourquoi non, parce qu'en fait, les pubs étaient aussi des épiceries la plupart du temps. Ah ouais. Effectivement. Et encore aujourd'hui, on peut dans certains pubs acheter son, son paquet de clous pour aller réparer sa maison et boire un verre en même temps. C'est-à-dire que c'est resté. Il y a un ah, côté épicerie également. C'est comme ça, c'est l'endroit
0: trouve oui, tout. Oui, oui, oui. Et puis évidemment, on boit de la Guinness, ah. la fameuse bière brune. Ah oui. Racontez-moi l'origine de la bière brune. C'est assez marrant ça. Ah oui. Alors,
1: on dit que la, le, le goût de la bière brune ça vient de la liffel, de, de l'eau de la Liffet qui est cette rivière en fait qui traverse Dublin. Alors, évidemment, c'est pas le cas du tout. Je vois pas comment de l'eau pourrait donner ce goût un peu de cacao, de café, de fruits secs. C'est vrai que c'est un goût très particulier, hein, ouais. quand même, ouais. la Guinness. Euh, donc, en fait, le goût de la Guinness vient du fait qu'on fabrique cette bière à partir de céréales torréfiées. En fait, au XVIIIe siècle, il y a un brasseur qui a fait brûler son houblon par inadvertance, comme ça, il, ah oui. il s'est un peu raté. Et euh, Donc c'est une grosse boulette au départ. Voilà, c'est une grosse boulette, et c'est ça qui a donné naissance à la bière brune. Et son nom de porteur vient du fait qu'en fait, elle était très populaire, cette bière, auprès des ouvriers de Londres, que ce soit les cochers, les porteurs, et c'est comme ça que ce nom est arrivé. Ouais. Et alors, la Guinness, il y a aussi une anecdote qui est assez intéressante, c'est que Arthur Guinness, il a en 1759 exactement, il a loué une brasserie à Dublin pour fabriquer sa bière. Ouais. Et figurez-vous que c'est un bail qui lui donnait l'usage de ce site pour 9000 ans.
0: Ah, vous vous bien, imaginez ça, ça fait un bail de 9000 ans Ça vous, laisse, ça, voir, ça vous ouais. laisse
1: voir un petit peu. Hein. Alors, on croit que c'est une légende Mais pas du tout. Parce qu'on peut voir ce bail dans le musée qui est dédié à la Guinness Aujourd'hui, il y a le Guinness Storehouse à Dublin, qui est une espèce d'énorme complexe où on raconte ouais.
0: l'histoire de la bière, etc. etc. Alors, euh, là, on a, on a bien bu. Hein. Je pense que dans cette émission, je pense que, ouais, évidemment, on va rappeler que tout ça a <rire> été avec modération, évidemment. Euh, le, 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 le côté euh, gastronomique de l'Irlande, on en parle assez peu. On en parle assez peu. Et pourtant, Cork est une véritable
1: capitale de la gastronomie en Irlande. Eh ben oui, il y a un renouveau de la gastronomie irlandaise et surtout du produit. C'est très à la mode, les bons produits. Mmh. Et figurez-vous que le beurre irlandais, par exemple, avait une très très bonne réputation dans toute l'Europe. Le, le beurre irlandais ah bon était même exporté jusqu'en Inde. Vous imaginez ah bon Oui. Et au-delà du beurre, il y a évidemment beaucoup de spécialités. Alors parfois, elles sont très exotiques. Hein, le boudin noir, les pieds de porc et le caraguine, qui ce sont les algues irlandaises qui sont utilisées dans les salades voir des glaces. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus healthy, et beaucoup plus dans l'air du temps que le boudin. Ouais. Et euh, le, le, là, on peut voir aussi cette tradition culinaire, c'est sur l'English Market de Cork, ouais. qui est un énorme marché qui existe quand même depuis 710. Et là, on voit des viandes marinées, on voit des poissons marinés. Et si ça vous intéresse, on peut aller voir aussi comment on fume le poisson. Aux alentours de Cork, il y a une fumerie, la fumerie Belvelli que vous pouvez visiter, là c'est génial. Vous sentez évidemment les odeurs, mais vous voyez aussi les poissons suspendus avec cette couleur un petit peu orange. Mmh. C'est
0: un spectacle assez incroyable, et c'est assez rare de voir ça. Et vous pouvez le voir donc aux environs de Cork. D'accord, très bien. Donc ça, oui, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on va en Irlande et on retourne pour l'Irlandais, on dit rarement on y retourne pour ce qu'on mange. Mais là, de, selon vous, Mais il y a des coup. très bons produits. Oui, et ouais. puis
1: vous pouvez ramener du poisson fumé dans vos bagages. Exactement, ça, ça, vous ça vous fait souvenir... Hein.
0: Il est connu dans le monde entier, ce saumon. Il ouais. y, y a un site, euh, moi que j'aime beaucoup aussi en Irlande, qui, qui s'appelle la chaussée des géants. Vous l'avez vu celui-là Ah oui, bah la chaussée
1: des géants, c'est absolument mythique. Ce sont des formations basaltiques avec d'énormes pavés ronds qui tapissent le rivage. C'est comme une mosaïque de pavés, d'où le nom la chaussée. Mais il y a surtout une légende derrière. C'est-à-dire qu'elle aurait été construite par deux géants ah. qui voulaient se battre. Un qui était en Écosse et un qui était en Irlande. Or, ils ont construit une chaussée donc énorme, avec des pavés énormes, pour se rencontrer et pour se battre. Uh -huh. L'idée, c'était une rixe. Du coup, le géant de l'Écosse arrive en Irlande, et figurez-vous que le géant irlandais euh, procède à une petite ruse, il se déguise en enfant, et du coup, les géants écossais, en le voyant, se disent « c'est que l'enfant du géant avec qui je dois me battre, donc il doit être encore plus grand, ouais. donc c'est pas possible, je m'en vais.
0: Ah. » Donc
1: l'Écossais, il est parti et il a détruit la chaussée, pour pas que l'autre puisse arriver en Écosse. Ouais. Et du coup, ça a donné cette chaussée des géants qui, en fait, n'est visible que, effectivement proche du rivage. Et de l'autre côté, en Écosse également, effectivement, sur le rivage de Staffa, une île d'Écosse, il y a exactement le même paysage. Ouais. Et du coup, d'où, en fait, cette chaussée des géants qui, que l'on voit en Écosse, en Irlande, mais qu'on ne voit pas sur la mer, ça ah. aurait été détruit par le géant écossais.
0: D'accord, quelle histoire Quelle légende ouais, C'est Game of Thrones
1: <rire> Et effectivement, ce, ce, voilà, ce paysage est tellement mythique qu'il a été filmé. Il est comment ce paysage Il faut l'expliquer. Ce paysage, c'est un grand amphithéâtre avec des, 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 voilà, des colonnes basaltiques. C'est très impressionnant. Et ce paysage a servi pour euh,
0: Game of Thrones, ouais. voilà, de décor Tout à fait. C'est un endroit absolument, absolument incroyable, magnifique. la chaussée des géants. Exactement. Merci beaucoup Didier pour euh, ces infos ramenées d'Irlande.